0: Herkese merhaba, mülakat odasına hoş geldiniz. Mülakat odasında bugün konuğum, sevgili dostum Cemal Üstek. Kendisini 22 sene önce, daha benim iş hayatımda çok çömez olduğum yıllarda tanımıştım, ilk yöneticilerimden. Hatta ilk mülakatımı da yapan kişi kendisi bugün burada olduğun için çok mutluyum Cemal hoş geldin
1: Ben de seni gördüm için çok mutlu oldum teşekkür ederim davetin içinde benim için çok keyifli olacağını düşündüğüm bir sohbet olacağını şu anda eminim
0: ya Cemal düşünüyorum da 22 sene önce yani sen daha küçücüktün benim mülakatlarımı işte bizim bütün satış ekibinin mülakatlarını yaparken ne kadar erken başlamışsın iş hayatına?
1: <gülüyor> e, doğru çok erken başladım. E, askerden geldim 22 yaşındaydım yanlış hatırlamıyorsam o dönemler. E, ama şöyle bir durum vardı biz satış ekiplerini kendi yönettiğimiz ekipleri e, kendimiz seçmeye e, özen gösteriyorduk. Tabii ki bir İK departmanı vardı ama İK daha çok birinci görüşmeleri yapıp e, ilk eleme sürecini gerçekleştiriyordu. Hani özlük haklarına uygun mu, beklentileri karşılıyor mu noktasındaydı. Daha sonra biz ekip olarak çalışacağımız kişileri kendimiz seçmek istiyorduk ve bu mülakatlara e, giriyorduk. Ben de kendi ekibimi oluşturacağım bir dönemdi. E, kendi istediğim insanlarla çalışmak istiyordum. Aynı yöne bakabileceğim insanlarla çalışmak istiyordum. O yüzden de sizin döneminize çok denk geldi. Sizin döneminiz benim mülakat yaptığım ilk zamanlarımdı. Ben de çok heyecanlıydım. En az sizler kadar. Ama tabii zaman içerisinde düşündüm de bu programa gelmeden evvel 5000 saate yakın mülakat yapmıştım. Biraz
0: seni tanıtayım başlamadan önce. Cemal şu anda Türkiye'nin oldukça bilinen bir firmasında ki kendi kurduğu firmayı iş sağlığı ve iş güvenliği alanında çalışıyor. Yani son 10 yıldır sen sektörünü Doğru. değiştirdin aslında. Doğru. Biraz onu da ilerleyen dakikalarda iş sağlığı, iş güvenliği nedir senden dinlemek istiyorum. Ki. Herkes bilsin. Ama aslında iş hayatına sigortacılık sektöründe satış yöneticiliğiyle başladın. Sonrasında pazarlama, eğitim gibi pek çok bölümde de deneyimlerin oldu.
1: Doğru. E, satışla başladım. Bir satış temsilcisi olarak başladım. Bir arkadaşımın ya sen bu işi yapabilirsin, neden denemiyorsun e, demesiyle başladı. E, mülakata gittim. O ana kadar yapabileceğimi de çok düşünmüyordum açık konuşmak gerekirse bu işi. Ama e, gittiğim ortamı çok beğendim. Hep bana benzeyen insanlar, genç, e, hareketli, enerjik insanların olduğunu gördüm ve o grubun içerisinde olmak istedim. E, açık konuşmak gerekirse de hayatımda tek yaptığım, girdiğim mülakat e, oydu. Ondan sonra hiç mülakata girmedim. Kimse benimle mülakat yapmadı. E, daha sonra iş teklifleri alarak beni tanıyan insanların davetlerin referansla, referansla davet etmeye başlıyorlar. Hiç artık ne, nesiniz nesi, nasıl yapıyorsunuz bu işi gibi sorulara e, maruz kalmadım. Ama <gülüyor> şunu gördüm e, sosyal hayatın da esasında bir mülakat odası Tabii. olduğunu fark ettim. Evet e, ben o işe girerken mülakatla seçildim. Ama ondan sonraki tüm işlerime e, sosyal olarak ya da e, beni tanıyan insanların iş yapış biçimi görmeleri sonucunda e, çağrıldım. Esasında bu güzel bir şey. E, hep bir transferler oldu. Ya yöneticimiz başka bir şirkete geçti, bizi davet etti. Ya başka bir sosyal ortamda tanıştığımız bir yönetici arkadaşımız, evet ya ben senin gibi bir adam arıyorum esasında bu işi e, beraber yapmayı ne dersin tarzında e, tekliflerle Hmm. E, yoluma devam ettim Şeyi o yüzden... hatırlıyorum ha, evet.
0: Yani sen e, o zaman kaç yaşındaydın Şimdi bizim ilk başladığımız hayat sigortası
1: e, e... Işte, Ya yaşım ortaya çıkacak ama <gülüyor> Çıksın çıksın <gülüyor> e, O zamanlar 23, 23 yaşındaydım Senle tanıştığımızda 23 Tabii. yaşındaydım
0: Şimdi ben şeyi hatırlıyorum ben Avrupa topluluğunu bitirmişim, aslında bambaşka bir alanda kariyer yapmayı planlıyorum. O arada da böyle uluslararası bir firmada e, yani dış ilişkiler alanında çalışabileceğim bir teklife e, doğru gidebilirim. Yani bir tanıdığımız aracılığıyla böyle bir görüşme yapabilirim. Aynı anda da tesadüfen e, seninle görüştüm. Yani senle işte diğer arkadaşlarımızla ve iki bambaşka sektör. Ben, e, Görüşmeyi yaptıktan sonra sigortacılıkta satışı seçtim. Yani kariyerimin tamamen değişmesine neden olan iş görüşmesi orasıydı. Ama belki işte o mülakattan etkilenmiş Kesinlikle olabilirsin. Kesinlikle öyle. Ki. Onu diyeceğim. Yani bir yandan mülakatı yapan kişi de aslında şirketi temsil ediyor satış. Bravo. Yani hele de yeni mezunu biri için ya da işte iş hayatında nereye gideceğini yeni kestirmeye çalışan biri için o kadar etkili ki karşısına çıkan
1: kişi. Şöyle bu bir alışveriş esasında yani... E, görüşmeye gelen aday e, kendi CV'sini satmaya çalıştığı gibi e, iyi bir yönetici, bir iyi, iyi aday gördüğünde de şirketi satmaya ya da işi satmaya çalışıyor. Biz o zaman çok keyifli e, zamanlar geçiriyorduk, e, yaşımız ve sektörümüz için çok uygundu ve yani senin gibi potansiyeli olduğuna inandığımız arkadaşlara da işi satmaya çalışıyorduk bir yandan da yani e, sadece biz masanın diğer tarafında işi alım değil bir yandan da İşi karşıdaki iyi adaya satan pozisyonundaydık. Tabii. Esasında bunu çok iyi yapıyorduk. E, o yüzden de e, sen ve senin profilindeki arkadaşlar da bu sektörde e, bulunmak istiyorlardı. E, çok güzel günler geçirdik sen de hatırlarsın.
0: Ya benim ondan sonraki 22 yıl ciddiyetimi
1: koruyamıyor
0: olmamın <gülüyor> nedeni tamamen oradaki ekip. Birebir bir ilk çalıştığım yöneticilerin inanılmaz fırlama, böyle hayatı hani bir yandan çalışırken, işini yaparken bir yandan gerçekten hayatla eğlenen, keyif alan, şakayı bilen, şakaya gülen insanlarla başlamış olma. Sonraki yolculuğumu çok etkiledi. Yani
1: hatırlarsın orada çok komik hikayeler de yaşadık. O zaman bir gazetenin İK sayfasına ilan verildik internet diye bir şey olmadığı için. ...ya da yeni iş görüş platformları daha keşfedilmediği için gazeteye ilan veriyorsunuz. Gazeteden insanlar sizi telefonla arıyorlar o numarayı. Ben başvurmak istiyorum. Başvurular alınıyor, randevulaşılıyor falan. Sonra biz kendi iş ilanımızı kendimiz yazmaya karar vermiştik ve... ...o kadar uç noktalara çıkmıştık ki sadece o ilan yüzünden insanlar işi merak edip geliyorlardı. Şöyle bir şart vardı. Üniversite mezuniyeti şartı yoktu... Ee, üniversiteyi bitirmiş eğlenerek bitirmiş ya da bitirmeye çalışan bir ibaremiz vardı. <gülüyor> güzel, güzel. Ee, o tabii daha sonrakiler e, tek tek basan Bağda Süzen gerektiğinde inci dizen <gülüyor> adaylar arıyoruz <gülüyor> uzak kadar gitti. Ee, ki biz o dönem herkes eleman arıyoruz derdi. Biz mesela bir ilanı eleman aramıyoruz diye çıktık. Çünkü bizim o dönemki Birlikte çalıştığımız insanların tamamı bizim iş arkadaşımızdı. Biz çalışma arkadaşları arıyorduk. Ee, ve e, biz onlara eleman demiyorduk. Denmesini de istemiyorduk. Kimsenin de kendisine eleman dedirtecek bir performans sergilemesini istemiyorduk. Ee, hiç unutmam, işte performans toplantıları yapılırdı o dönem. Ee, başka bir departmanın yöneticisi bana bu satışları kaç elemanla yaptınız dedi. Ben sıfır dedim kadın şaşırmıştı o zaman, yani nasıl sıfır? Çünkü bunların hiçbiri eleman değil, bunlar benim arkadaşım. Ama sayı merak ediyorsanız, sekiz kişi birlikte yaptık demiştim. E, eminim ben o zaman o çalışma arkadaşlarıma eleman deseydim, birçoğu istifa çok ederler. Çok
0: başarılı bir ekiptik. Yani gerçekten oradaki o dinamizm, yaratıcılık, eğlenmenin çok değer olarak... E, ...mizahın çok böyle ortada oluşu ve teşvik edilmesi bence başarıyı... ...inanılmaz etkiledi. Cemal, sende çok anı vardır. Yani sen tabii bunca yıl içerisinde... ...satış ekipleri, çok büyük ekipler yönettin. Çok büyük ekipler eğittin. E, farklı bir sektöre son on yıldır... ...geçmiş olsan da... E, ...işi alım senin hayatında hep oldu. E, mülakat anılarını merak ediyorum ama... Kendi ilk mülakatını hatırlıyor musun? Onu da merak ettim. Kendi
1: ilk mülakatımı e, yapan kişi çok iyi hatırlıyorum. E, hala da şu anda arkadaşım aynı zamanda. ya yani Ben oraya satıcı olarak girdim de o satış müdürüydü ama çok genç bir satış müdürüydü. Çok başarılı ve çok gençti. E, sigorta sektöründe hayat sigortacılığı satılacak. E, bir arkadaşım vasıtasıyla e, o görüşmeye gittim. Bir departmanın ortasından geçtim. İnsanlar çalışıyorlar, ben yaşlardalar falan. Kızla, erkekli falan. Çok keyifli bir ortam. Mülakat odasına girdim. Mülakat odasındaki işte birkaç e, e, konuşmadan sonra mülakatı yapan kişi bana ''Kaç satarsın?'' demiştim, şimdi satıcı olarak işe giriyorsun. ''Kaç satarsın?'' ''Kaç basarsın?'' Öyle. Yani onu gibi, yani, <gülüyor> ''Bu araba kaç basıyor?'' Gibi. Yani böyle çok ölçülebilir bir değer değil. Hiç tecrübem yok, konu hakkında hiçbir bilgim yok. Bana bir bilgilendirme yapılmamış. Evet, bir hayat sigortası şirketine satıcı olarak başlıyorum ama... baremleri bilmiyorum. Mesela 10 mu? Doğru hmm. cevap ya da 100 bin mi? Tabii, ortalaması ee, ne bunun? Nedir bilmiyorum. Hani 10 diyeceğim, belki oranın en yıldız satıcısı 5, 5 satıyor. Bilmediğim için ben çok atıyor gibi geleceğim. Ya da 10 diyeceğim en vasat satıcısı 30 satıyor. Ben 10 diyeceğim. Çok başarısız bir profil. Orada esasen kendime göre tarihi bir cevap vermiştim. <gülüyor> Şimdi demiştim? düşünüyorum. E, çok da doğru bir cevap vermişim. Dedim ki yani e, buradaki rakamların neyle ölçüldüğünü bilmiyorum ama dedim. Ben bu odaya girmeden evvel satış departmanının arasından geçtim. Oradaki insanların hepsi bana benziyordu. Onlardan çok farkım olduğunu düşünmüyorum. En iyi satanımdan bir barem fazla satarım, bir çıt fazla satarım. Oo, çok, yuvarl- <gülüyor> <gülüyor> çok yuvarlak bir cevaptı. Daha sonra e, o arkadaşım evet ya ben seni bu yüzden aldım. Işte. <gülüyor> e, Onlar da biraz pratik zeka evet. satıcılıkta biliyorsun çok önemli. E, biraz ö- özgüven de denilebilir ki o zamanlar kendimi çok özgüvenli hissetmiyordum. ki Daha sonraki almış olduğumuz eğitimlerde kişilik envanteri... ...eğitimlerinde özgüvenin de... ...çok fazla yüksek olmaması gerektiğini... E, ...öğrendim. E, satış sen, için mi diyorsun? Satış ne? için evet. E, biz hata yapıyorduk... ...belki o dönemden özgüveni... ...tavan insanlar almaya çalışıyorduk. Özgüveni Hı. yüksek olan kişi... E, ...iyi satıcı olur. Evet. Satıcılık için özgüven çok önemli ama... ...bir kendini sorgulama faktörünün de... ...olması gerektiğini... ...öğrendim o dönem. E, şunu demişti o... Öğ- eğitmenimiz, özgüveni 10 olmalı demiştim ben. O dönem <gülüyor> satış mülakata giren satış yönetici arkadaşlarımızla beraber toplu bir eğitimdeydik. Herkes de bana katılıyordu. Evet, özgüveni 10 olmalı falan. Çok güzel bir şey söyledi ki özgüveni 10 olan insan hataya çok açıktır. Kendisini hiç eleştirmediği için hata yapar. Hata yaptığının da farkında olmaz ve uzun vadede başarısız olur. O yüzden 10 üzerinden 7 olmalı bu faktör. Bu kişinin biraz da kendini sorgulaması.
0: Sixtin PF kullanıyordunuz Bravo. O zaman, değil mi? Bravo.
1: Sixtin PF'de e, olan, sen çok daha evi desin. Evet. Senin uzmanlık kalan hani e, o konuda sana o kadar alık yapamayacağım ama ya, olur mu? kendini sorgulama e, özelliğinde olması gerektiğini e, bize anlatmıştı. Ondan sonra biz e, çok tavan profiller seçmemeye başladık. Sixtin PF'de 9-10 çıkan e, kişlik hamanterinde. 9-10 çıkan modelleri biz almıyorduk. Çünkü birkaç tane aldığımızda eğitimde size akıl vermeye başlıyorlar. Biz... Ya o ne
0: olmuştu biliyor musun? Şimdi 16PF Türkiye'ye geldiğinde 16PF bir kişilik envanteri. Yani dinleyenlere Hı-hı. de açıklayalım. Pek çok kişilik envanteri var dünyada uygulanan. 16 de onlardan biri ve oldukça da geçerli, güvenilir olan bir envanter. Her neyse orada bir faktör bu. Kendini sorgulama o faktörü. Ben hatırlıyorum... O zaman yani 16PF ile çalıştığım yıllarda şimdi geliyorum sen şirket sahibisin, genel müdürsün ya da sana bu ürünü e, anlatırken uyguluyorum ve e, geri bildirim veriyorum. Yani senin kişilik özelliklerini Adam sana eğilimlerini... Adam kendini atan
1: oldu mu mesela? Tabii, <gülüyor>
0: şimdi genel müdürler acayip bozuluyorlar. Mesela o faktörüne bakıyor. O faktörünün bir tarafı e, kendini sorgulamada kendinden emin, bir tarafı da e, kendine güvenen. Bu iki kelime yani bu kelimelerle tarif ediliyordu. Sonradan hatta dili de değiştirdik hı hı. biz. Şimdi kendine güvenen de 6 ya da 7 e, skorumda çıkınca bir on arasında acayip bozuluyorlardı ve şey diyordu genel müdür. Yok canım olur mu? Yani ben genel müdür olmuşum. Tabii ki kendime güvenen biriyim. Bu ölçmüyor.
1: 10 i̇şte olması orada o testin çok iyi anlatılması Aynen lazım. Aynen
0: öyle. Yani o çünkü o aslında kendini sorgulamayı anlatıyor. Yani sen evet. eğer On, e, on değil de daha e, sol anlamı. Yani kendinden emine yakınsan o zaman geri bildirime kapalı oluyorsun. Her şeyi çok doğru yaptığını e, düşünüyorsun. E, çalışma
1: arkadaşlarında fikirlerini almak, Almıyorsun. Durum, e, almak durumunda kalıyorsun kendini sorguladığın için. Eğer
0: kendini sorgulayan taraftaysan da Hı-hı. oradaki ne biliyor musun? Orada hani yedi işte e, sana eğitmenin söyledi Emre Bey muhtemelen söylemiştir. E, doğru çünkü bir nebze... E, ne çok kendinden emin olacaksın, ne de kendini aşırı Devamını derecede sorgulayan tarafta olacaksın. Bu sefer gelişime
1: açık, günün evet. zayıf kalıyor. Şöyle
0: bir şey var, yersiz bir suçluluk duygusu, ya yanlış yapma eğilimi hissetmek, bu da performansı çok bloklayan bir şey. O yüzden orada hani normların içinde olması ya da biraz Hı. daha işte 6-7 skorunda olması tercih ediyoruz, satışçılarda da öyle. ...mutlaka karşına çıkmıştır ya, öyle hani çok kendinden emin satışçı. Şimdi
1: e, çıktı, e, biz daha sonra yol haritamızı o 16 çok etkilendik. E, çok da e, güzel verim temiz, aldık. Güzel bir temiz, Ona göre bir yol haritası belirledik. Yani o testlerde e, okumak da çok önemli. Yani testi yapıyorsunuz ama testi okuyan insanın da onu çok iyi bilmesi lazım. Orada bir yol haritası belirledik. O yol haritasındaki o Hı. skorlara göre... Ee, ...hareket ettik ve çok başarılı e, sonuçlar elde ettik. Ki o döneme kadar e, çok garip gelecek ama e, Burcu'na göre insan alan <gülüyor> satış yöneticileriyle de ben tanıştım. Yani bunu almamız lazım, bu burca şeyse falan...
0: Hala ee, hala var, devam bur- eden bir şey ya var. Ben
1: çok dalga geçtim. Yani ben çok Burcu'lara inanan bir insan da olmadığım için... E, ...bütün ekibini aynı onun ya rahat anlaşabileceği insanlardan seçmeye çalışan... Ee, ...çok beğendiği bir adayın o burçlu olmadığı için üzüldüğünü gördüğüm insanla yani ben yükseleni farklıdır falan diye tesel, teselli, <gülüyor> teselli etmeye çalıştık. Yani yükselini bilmemiz lazım. Ha haklısın acaba öğrensek mi falan diye yani, e, profillerle de karşılaştım. E, çok zor yani 6PF bize bu, bu noktada çok fazla yol kat ettirdi. Ee, ben şuna da inanıyorum Nuran mülakatçının da tecrübeli olması çok önemli. Biz çok tecrübesiz dönemlerde de mülakat yaptık. Ee, ama mülakatçının e, tecrübeli olması önce karşısındakini e, mülakatta rahatlatması, kendisini iyi hissetmesini sağlaması gerektiğini düşünüyorum. E, çünkü insanlar rahat oldukları e, konumlarda kendilerini net açabiliyorlar. Çünkü mülakata girdiğinizde esasında Herkesin suratında bazı maskeler var. O maskelerin kalkması gerekiyor ki siz gerçek adayı bulup bulmadığınızı anlayabilirsiniz. Ee, eğer mülakata gelen kişi o maskeyi kullanıyorsa evet iyi bir mülakat geçiriyor. Ama işe seçildikten sonra o maskesini çıkarttığı an itibariyle doğru işte olmadığını e, anlıyorsunuz ve bu sefer... ...çok daha farklı süreçlerle uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Ee, bu da herkes için vakit kaybı, ciddi bir vakit tabii. kaybı. Ee, orada e, doğru mülakatçıyı seçmek şirket kadar önemli... ...ama mülakata gelen kişinin de gerçek hikayesiyle mülakata katılması... ...sadece o işi alabilmek için e, bir takım maskelemelerle mülakata katılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Sende
0: acayip hikayeler vardır. Cemal mülakatlarını hatırla yani ben çünkü şunu hatırlıyorum birlikte çalıştığımız dönemde de daha sonraki yıllarda bazen seninle birlikte toplantılar da yaptık. Yani senin girdiğin odadan çıkışlarını, kahkaha patlamalarını, <gülüyor> kendini tutamayışlarını Oldu. falan neler oluyordu yani, o mülakat odasında? Birkaç
1: kez başıma geldi tabii ki yani şimdi çok vakit geçtiği için üzerinden Birçoğunu hatırlamıyorum. Yani laf lafa açtıkça aklımıza geliyor sosyal ortamlarda ama hiç unutamadıklarımdan bir tanesi e, bizim iş görüşme formumuzda tabiyetiniz diye bir bölüm vardı. Yani uyruğunu soruyorduk. Neden sorduğumuzu şu anda hiç bilmiyorum ama biri o formu düzenlemiş İK'de ve oraya uyruğunuz da yazmamış, tabiyetiniz yazmış. TC deyip geçmek, geçilmesi gereken bir Bölüm. Hiç, birimizin de bakıp, bu Türk mü, Ukraynalı mı ya da işte, <gülüyor> evet, yani, ne, Japon mu diye detay. bakmadığımız bir bölümdü. Ee, bir anımefendi gelmişti görüşmüyor dolduruyor başka bir odada. O formla benim yanıma geliyordu. Ben de formu alıyorum ve görüşmeye başlıyorum. Tabii böyle bir inceleme sürecim var yaklaşık bir dakikalık hani <gülüyor> ana hatlarıyla. Tabiyetinizi tabiatınız olarak anlamış. Çok da haklı şu anda düşünüyorum da. Tabii şöyle bir şey yazmıştı. Sevecen, insan, <gülüyor> insan odaklı, hümanist. Yani konuyu tabiatınız olarak algıladığı için ben de orada o cevabı görünce tabii e, gülmemek için kendimi zor tutuyorum. Karşımdaki insana karşı ciddiyetimi kaybediyorum. Şu anda bile hani aklıma geldiğinde e, hala güldüğüm bir şeydi. O yüzden hep yani doğru soruyu sormak lazım ki doğru cevabı alabilesin. İlgilenmediğin şeylerle esasında çok insanları yıpratmamak lazım. Bu gelmişti. Daha sonra e, başımıza gelen bir arkadaşımın başına geldi aynı departmanda çalıştığımız. E, bugünkü çok büyük bankalardan bir tanesi bizim arkadaşlarımızdan biri bizden ayrıldıktan sonra bankaya başvuruyor. E ...orada da işte geçmiş dönem bilgileriyle ilgili bizim şirketimizi ve referans olarak bizi yazmış. E doğru olanı yapmış orada mülakatı gerçekleştiren ki İK direktörü olarak tanıtmıştı kendisini, o bankanın bize. E önce şeyi sorguladı, bu dönemlerde bu arkadaşı tanıyorsunuz evet. Sizi referans bizi için Bizi referans oluyor. olarak ha. yazmış, eski çalıştığı şirkette. Ve isim vererek de işte kendi, bizim cep telefonumuzu falan vermiş. E oradaki İK direktörü şu soruyu sormuştu. <gülüyor> E, arsızlığı, uğursuzluğu var mı? <gülüyor> <Ne> diyorsun ya? <gülüyor> çok samimi söylüyorum. Şimdi, çok <gülüyor> nasıl <gülüyor> yani? Cidden böyle bir soru. birebir Hiç egzajere etmiyorum yani. İşte atıyorum Nurhan Hanım'la çalıştınız mı? Çalıştık. Hangi dönemlerde çalıştınız Hatırlamıyorum ama işte yaklaşık iki yıl kadar çalıştık. He, arsızlığı, uğursuzluğu var mıydı?
0: Allah Allah.
1: Ya, arkadaşım da çok... Düz bir cevap verdi. Valla yani arsız değildi ama dedi. Uğursuz muydu bilmiyorum. Çok soyut bir kavram olduğu için öl- ölçebilme şansımız olmadı demişti. O ki satışları düşünüyor falan. <gülüyor> yani, Lan, bu mu uğursuz geldi yani, acaba? Uğursuzluğu var mıydı? Bize çok garip gelmişti. Mesela ondan sonra biz onu acaba arsız ya da uğursuz musunuz diye şeye ekleyelim diye de kafamızda <gülüyor> geçirmiştik. Yani... <gülüyor> Komik şeyler e, gerçekten çok
0: fazla. Ya hiç fazla zaten düşün. bak bir şey söyleyeceğim. Bunu iddia ediyorum. Yıllardır münakat teknikleri eğitimi veriyorum. Asla gerçek hayatta öyle olmuyor. Yani işte bu böyle bir soru araya sıkışıyor, sıkışı veriyor. Emin, eminim o eğitimi almıştır ya. Sen bankanın hmm, insan kaynakları ta, direktörü diyorsun. yani
1: şimdi banka ismi vermeyeyim ama. Yani çok ciddi, değer bir bankadan bahsediyorum. Kim bilir neler yaşadı bu konuyla. Yani bilmiyorum yani çok uğursuzluklarla karşılaştılarsa. Belki hani onu kişilik envanteline uğursuz modelini de bilmiyorum bir faktör olarak eklemekte fayda vardı. O dönem. Şey çok garibime giderdi. iş görüşmesine annesiyle gelen
0: ha. insanlar
1: oldu. Benim en kabul edemediğim. Ne
0: düşündürür e, işte. sana bu?
1: Ya şunu düşündürüyordu da bu şimdi satış ekibine çalışma arkadaşı seçiyorsunuz ve bu kişi e, insanlarla görüşmeye gidecek. E, mülakatı annesiyle gelmiş bir insanın e, biraz fikir sahibi oluyorsunuz karakteriyle ilgili. Hı. Ben hiçbir zaman e, birçok şeyini beğensem de annesiyle mülakata gelmiş bir Kişiyi kendi ekibime çalışma arkadaş olarak dahil etmek. Bak bu güzel. Yani bu yani bu, bu e, sen, bir kriz başına gelmiştir. Yani çok benim geliyor.
0: Için... Buradan elemiyorum ama buradan elendiğini çok iyi biliyorum. Yani çünkü şöyle bir şey var Cemal, Araya girdim ama mesela nasıl bir yere gidecek? Yani bir handa mı görüşecek? mesela? Bizler danışmanlık şirketi i̇şte E geliyor MBSE. Bir bakıyorum orada bir teyze, orada bir amca evet. bekliyor. Yani onu misafir ediyoruz falan ama. Tabii ki şunu anlıyorum. Kızı için ya da oğlu için endişelenmiş. Nasıl bir yere gidecek Kendine diye kaygılanıyor. bir şey yapıyor. Ama, Ama işte, aşağıda bekle işte dışarıda bekle. bekle.
1: Dışarıda bekle ya da gideceği yeri e, oğlunun ya da kızının önce bir araştır Yani senin dediğin çok doğru. E, yapılan iş nerede yapıldığı, lokasyonu, kimlerle çalışacağı her ebeveyn için önemlidir. Ama yani karşını artık... Bir kurumsal kimlik varsa o kurumsal kimliği çok rahat ara- araştırabilirsin. Yani bu sende bir fikir sahibi
0: olmanın yola çarpı. Bir ya de yetişkinsin artık kesinlikle ya öğrenci yani değilsin işe ki.
1: Bugün al, iş görüşmesi yapan insanlar 24-25 yaşlarında insanlar e, üniversiteye gitmişler. Üniversiteye de o zaman kapıda bekliyor olman lazım.
0: Tabii. 4 yıl 5 Tabii. yıl. Tabii tabii. Ya bir de mesela kocasıyla, 17, 17... eşiyle gelir. Bak sonrasında muhakkak bir konu olur. Diyelim ki şirkette bir karar alınacak. O mutlaka ya o kocasına ya işte e, karısına mutlaka danışır. Yani Kesinlikle. o kararı kendi yetişkin olarak alamıyor. Bu, bu birlikte Eşi, gelen profiller. Bu benim için işte negatif
1: bir evet, özellik. Doğru. Ben eşiyle gelen insanlarla da çalışmadım Yani bu... Ee, benim için çok ciddi bir kırmızı çizgidir. Doğrudur yanlışları tartışmıyorum. Sadece benim e, bakış açım doğrultusunda e, bana çok şey gelmedi bu bu özellik. Yani Birçok insan e, bunu yapıyordur alınmasınlar ama e, dikkat edilmesi yani mülakatçıların buna dikkat ettiğini bilmelerini istiyorum bir risktir. Bu riski Tabii. alıp almamak onlara kalmıştır ama... Bence bu bir risk olarak adlandırılmalı işe giden iş görüşmesine giden arkadaşlar için.
0: Başka nelere takılırsın mesela senin e, hani senin pozitif ayrımcılık yaptığın bir aday profili var mıdır ya da işte, işte bu örnekteki gibi yani şu kesinlikle bende elenir dediğin.
1: Ya ben e, açık konuşmak gerekirse ilk başlarda satış danışmanlarıyla e, çalıştığımız için orada e, pozitif. Enerjiyi hissedebiliyorsunuz görüşmelerde. Yani mesela ben satış ekibine bir kızın alınmasını sağlamıştım. Israrla hiç görmeden sadece telefondaki randevu verirken telefondaki arkadaşımıza söylediği ki bunu bana negatif bir şey olarak bildirmişti asistan arkadaşım. Ya Cemal Bey ben telefon açtım ama kız böyle bir şey söyledi. Ben bunu çağırmayacağım dediğinde. Hayır. Esasında bizim bunu çağırmamız gerekiyor. Ne, neydi
0: i̇şte.
1: o? Ee, sabah 10'da randevu vermeye çalışıyor. Ee, sabah 10 sizin için uygun mu diyor. Kızın adı hiç unutmuyorum Meltem de. Meltem Hanım sabah 10 sizin için uygun mu dediğinde. Aa ben o saatte kalkamam. Yani, <gülüyor> yani ben ancak kalkacağım kahvaltı yapacağım. 12 12 varsa ben ...olabilir mi demişti. Ee, bana sormaya geldi. Hani 12'ye randevu vereyim Mutlaka ver dedim. Yani bu kızda <gülüyor> bir şey var. Biz bu kızı işlersek bu kızdan olur dedim. Mülakata 12'de çağırdık. Geldi. İlk mülakatta kızı işe aldım. İnanılmaz başarılı bir satıcı oldu. Gerçekten. Ya. Neydin? Bak şimdi bunu mesela çok kişi eler. Çok, çok ki, rahat bak, der ve eler. %99 eler ama... Tabii. Şimdi şöyle merak ettim nasıl bir insan olduğunu. Yani bu cevabı verecek rahatlıkta bir insan ki satıcılıkta rahat olmasını arıyorduk biz. bu bunu verebilecek insanın rahatlığını arıyordum ben esasında. Ve onu aldıktan sonra dedim ki ya biz bununla çalışmaya başlayalım. Biz bunu 8'de uyandırmak da bizim görevimiz olsun. 8'de kalkar 9'unda 9'u ofisinde olur. Onu öğretelim buna dedim. Çünkü o rahatlığı arıyorduk. O rahatlığı elde etmesini ne çalışmak, o itimi vermek bir insanı sekizde uyandırmaktan daha zor.
0: <gülüyor> Güzel. Onu
1: düşünmüştüm. Yani e, gelsin biz bir şekilde para kazanmaya başladıktan sonra sekizde de uyanır bu dedim. E, çalıştık. Ona da söyledim aylar sonra. sen sırf dedim bu yüzden işe aldım. Ama buna her zaman işine yara, yaramayabilir dedim. Yani bana denk geldik sende. Şeye çok takılırdım. Mesela çok genç yaşta iki arkadaş kendilerine göre bir işler kuruyorlar. Ee, çok genç oldukları için yürütemiyorlar. Ya e, kapitalleri olmadığı için, ki bana kalırsa kapitali de olsa tecrübesizlikten yürütemeyecekler. 24 yaşında gelmiş, daha önce ne iş yapıyorsunuz? Kendi işim yapıyordum deyip kartvizit çıkartıp yönetim kurulu başkanı Ay. yazan sana da denk ah, gelmiştir. Çok, çok, yani, çok. 24 hemen yaşında,
0: genel müdür, hemen genel yönetim kurulu üyesi, Genel müdür, yönetim kurulu
1: üyesi, üyesi, yönetim kurulu başkanı bile gördüm ben. Yani ne iş yapıyorsun? Alçıpan işi yaptık arkadaşımlar. <gülüyor> ne yapıyorsunuz? biliyorsunuz i̇şte diyorsunuz? Evleri alçıpan yapıyorsunuz. Çok güzel bir iş. Keyifli bir iş. Sanatsal bir <gülüyor> iş ama. Yönetim kurulu <gülüyor> yönetim kaç kurulduğu... kişi? <gülüyor> kaç kişiden oluşuyorsun? Toplantıdan ne konuşuyorsunuz? Çok merak ediyorum. Yani, Her e, yapıyorlar tabii, yönetim kurulu toplantısı. Bu da mesela bir özgüven göstergesidir. Ama gereksiz özgüven de özgüven değil. Yani e, benim bir satış müdürü arkadaşım vardı. Şimdi hala da arkadaşım. Görüştüğümüz... Sevdiğim de bir dostum, ee, genel müdürle toplantılara girerdik. Her ayın başında satış gibi bu ay kaç bin dolar üretim yapar, e, toplantıları yapardık. Atıyorum rakamı, 200 bin dolar diyelim, hatırlamıyorum o günkü değerleri. Ee, 200 bin dolar satar mısınız Burak dedi genel müdür, dedi satamayız. Şimdi genel müdür tabii 200 bin dolar satamayız duyunca 150-170 bandında bir şeyler pazarlığa başlayacak diyor Burak. Özgüveni ve ekibine güveni o kadar yüksekti ki böyle yaptı Ali Bey dedi 200 bin dolar satamayız. Çünkü dedi biz 200 bin dolar hedef alırsak arkadaşları dedi son bir hafta sağda solda çay bahçelerinden ortak köylerden... <gülüyor> ...okey masalarından toplarız dedi. Yani çünkü bu çocuklar bunu üç haftada yapar, <gülüyor> son bir ay, bir haftada da sağda solda yatarlar. Vakit, yatarlar vakit. O yüzden dedi bizim için biraz zorlayıcı bir hedef olsun. 300 bin dolar koyalım Bak mı? Ya. Ne dersiniz? Demişti. Ee, genel müdür, tabi bunun üzerine atladı. Bayılır. 300 tam genel müdürün istediği bir cevap. Sonra genel müdür toplantıdan çıktı, bize diyor ki 300 bin dolar dedi ben. Yani fark ettiniz değil mi? Bunu satmamız lazım. Peki gerçekçi mi Cemal? Şimdi smart olduğu sürece o, o ekip onu satardık ve sattı. O, o ekip onu satardı ve sattı. Tabii ki buradaki yöneticinin de kendi ekibine ne kadar güvenmesiyle doğru orantılı. Altı boş diyorum yani altı boş özgüven de seni çok büyük hatalara Tabii. sevk ediyor. Ondan sonra dalga da geçerler. 200 bin hedefi istemeyip 300 bin hedefi istedikten sonra 150 binle kapatırsan, ondan sonra sözünün de bir değeri kalmaz. Ama oradaki motivasyon unsuru da biraz e, daha farklıydı. Bakın sizin yanınızda genelde müdüre böyle bir triplere girdim. Beni mahcup etmeyin diye bizi motive ediyordu. E, ondan çok şey öğrendim bu arada. E, satıcılık dönemlerinde de yöneticiliğimi yapardı. Bir gün yaklaşık 500 satıcısı olan bir şirketin e, satış birinciliği için uğraşıyorum. Ama Türkiye'nin her yerinde bölgesi var. 500 belki daha fazla. Birinci olmak çok önemliydi. Altın rozet takarlarda ve o altın rozeti takan senede işte 3-5 kişiden biri oluyorsun. Bizim için çok manevi değeri inanılmaz yüksekti. Ee, ve onun için uğraşıyorum. Ee, birisiyle de Ankara bölgede birisiyle de rekabet bir şey halindeyiz. Ee, ben öne geçiyorum o öne geçiyor. Ben öne geçiyorum o öne geçiyor falan. Artık Yaşım da küçük, stres olmaya başladım. Yani o rekabet beni yormaya başladı mental olarak. Ki bunu hissetmiş olacak ki yanıma geldi. Ya Cemal bu ay birinci olabilecek misin dedi. Ben dedim ki ya Burak dedim birinci olamasam da en kötü ikinciyim. Çünkü üçüncüyle ikimiz de aradaki farkı açmıştık. Birinci olamasam da en kötü ikinci olurum dedim. Ha öyle mi dedi gitti. Dört beş adım attı, tekrar geri döndü. Ya bir şey soracağım dedi. Dünyanın en büyük ikinci dağı neresi dedi. Bilmiyorum ben dedim. Birinciyi biliyorsun ama dedi. Evet dedim Everest. İkinciyi hiç kimse bilmez zaten dedi. Üzülme dedim. Of Ya öyle tokat gibi yapıştırdı ki bana o cevabı. Ben artık o saatten sonra... <gülüyor> e, of
0: Burak of. E, <gülüyor> yani, <yedi>. Sen de <gülüyor> biliyorsun. Yani yedi.
1: O tavrını da tahmin edebiliyorsun tanıdığın için. O saatten sonra böyle bir e, kamçılanmış bir yarışta kamçılanmış at gibi hissetmeye başladım kendimi. Çok ciddi beni motive etmişti. Birinci oldum ama... Samimi söylüyorum. Bana o soruyu sormasaydı olamayacaktım. Evet, yani bırakacaktım. Güzel. Yani orada vermeye çalıştığım mesaj ki... ...Burak bunu bana yaptığında... ...o da 24-25 yaşında bir adamdı. Ee, dediğim gibi çok şey öğrendim ondan. Ee, çok keyifli de çalıştık. Daha sonra bunu... ...ben de kullanmaya başladım. Tabii rol model olarak <gülüyor> aldığım bir adam olduğu için... E, ...çok da faydasını gördüm... ondan öğrendiği bir şeylerin açıkçası.
0: Ya özellikle satışta genç ekiplerin... ...nasıl yönetildiği performanslarını... Direkt etki, aslında her sektörde böyle de satışta sonuçlarına çok daha çabuk alabiliyorsun. İnsanlar yapılan araştırmalarda gösteriyor ki zaten şirketlerini terk etmiyor Cemal, ilk amirlerini terk ediyor. Yani bir Tabii. işten ayrılıyorsa ilk amirini ile yaşadığı sorundan dolayı ayrılıyor. Birebir bağ çok önemli. Cemal, bizim mülakat, muhabbetlerimiz bitmez ama Hı, süremiz bitti. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Verdiğim bilgiler çok kıymetli. E, aralarda mülakat anılarını anlatırken aslında e, özellikle satış tarafında başlayacak kişiler için de çok önemli geri bildirimler verdi. Umarım onlar e, da hani dinlerken fark edilecek e, tekrar... İnşallah faydalı olacaktır. Evet olacak. evet yani bunca yılın tecrübesiyle bu aktardıkların hepimiz için çok kıymetli. Tekrar ağzına sağlık arkadaşım.
1: Teşekkür ediyorum davetin için. Çok keyifliydi benim için de.
0: Teşekkürler.